0: Buonasera, bentrovati, benvenuti a questo appuntamento che è l'ultimo del 2011 e ci introduce in questa settimana che ci avvicina al giorno di Natale, quindi alla memoria della salvezza. In altri anni eh, si è sospesa la, la... il ciclo normale della lettura dei brani della lezio e si faceva magari un testo più esplicitamente natalizio. E, apparentemente il brano di stasera non ha agganci eh, immediatamente vicini al tempo liturgico che viviamo, ma appunto apparentemente, quindi eh, potrei dire, potremmo dire di prepararci a una specie di colpo di scena finale. Intanto, eh, ecco, la, confer- la conferma del calendario, prima di tutto, vale a dire sospendiamo con eh, questa sera, appunto chiudendo così il 2011, e riprenderemo il lunedì 20 febbraio, come detto già l'altra volta, eh, una parentesi soprattutto dovuta appunto agli impegni, e ai viaggi di Silvano. Eh, in terre lontane e e quindi eh, riprenderemo appunto il venti, magari se è una cortesia, un aiuto farlo sapere alle persone che non sono qui o che non sono state qui e che conoscete in modo che si diffonda al meglio la voce prepariamo il testo della lettera ai romani Paolo ai Romani, capitolo quinto, dal versetto 6 al versetto 11. È un brano che dice bene anche, oltre che la riflessione di Paolo, anche quello che la comunità va sperimentando in, questo, in questa prima fase, in questi inizi, e anche nella fase che vediamo questa sera, che è una, un, un nuovo inizio, in qualche modo, e quindi eh, è importante avere, come dire, nel, nel retroterra, nel cuore, anche questo testo di Paolo che, che illumina molto bene la, lo spirito con cui la comunità annuncia il Vangelo. Romani 5, 6, 11, e come ne procediamo spesso coi salmi, a due cori, il primo coro alla mia destra. Infatti, mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo morì per gli empi nel tempo stabilito.
1: Ora a stento si trova chi sia disposto a morire per un giusto, forse ci può essere chi ha il coraggio di morire per una persona da bene.
0: Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi, perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi.
1: A maggior ragione ora, giustificati per il suo sangue, Saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui.
0: Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la Sua vita.
1: Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo dal quale ora abbiamo ottenuto la riconciliazione
0: Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo
1: come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli Amen Ecco il pezzo dei romani che abbiamo letto ci riallaccia direttamente alla scena della volta scorsa di Stefano che è lapidato e non maledice i nemici ma dà la vita per i nemici, come Cristo. Quindi è il primo testimone perfetto e come sapete Santo Stefano è celebrato il giorno dopo Natale. Non a caso l'ha messo dopo Natale perché Santo Stefano è il primo nato perché è il primo che ha saputo dare la vita, come Cristo. E questa sera vedremo, subito dopo la lapidazione di Stefano, c'è una fecondità di vita nella Chiesa, come la Chiesa nasce ai piedi della croce, dal fatto che il Signore dà la vita per noi peccatori, nasce dalla contemplazione del suo amore, così dopo la contemplazione, e dopo aver visto Stefano subito si diffonde rapidamente la Chiesa e in modo strano che vedremo dal testo si diffonde per persecuzione che è chiamata disseminazione e, ed è bello vedere che quando si stringe la strada che vuoi percorrere e non puoi più percorrere vuol dire che si aprono infinite altre strade cioè sempre la Chiesa si è diffusa con la persecuzione che è chiamata disseminazione, come è nata dalla croce di Cristo, da uno che sa dare la vita, così quelli che sono i momenti che paiono duri sono in realtà quelli che fanno crescere, sono i momenti in cui il grano di frumento finisce sottoterra e dà frutto e dà molto frutto. E tutte le volte che la Chiesa si è alleata al potere, scompare la Chiesa, diventa potente, rilevante, ma più nulla da dire e da dare al mondo, perché il mondo si arrangia da sé a essere potente. E tutte le volte che usiamo Cristo per fare le crociate, per avere potere e dominio sugli altri, bene, è un autogol costante. Cioè la, la Chiesa scompare. Ora, non è che dobbiamo cercare le persecuzioni. Se uno fa il bene... Eh, Tenga conto di una legge fondamentale, se fai del bene lo paghi tu, se fai del male lo pagano gli altri. Per cui il bene lo devi pagare, diceva un mio amico, nessuna buona azione resta impunita, è già punita in precedenza, la devi pagare tu. Ecco, quando non ci sono persecuzioni, c'è una persecuzione più profonda, che è la lotta contro il nostro egoismo, Come dice Luca, capitolo 9, versetto 23, dice che ogni giorno bisogna sollevare la propria croce. Cosa vuol dire? Probabilmente nella chiesa di Luca era cessato il martirio, allora c'è una croce quotidiana che consiste nel lottare ogni giorno con la croce che ciascuno di noi ha, è il nostro egoismo. Perché la croce è simbolo del male. Lottare contro questo egoismo. Tant'è vero che il primo canonizzato, san, dichiarato santo dalla Chiesa, non martire, è San Martino che ha dato metà del suo mantello, come sapete, no? Cioè, è quello che ha superato l'egoismo, e sono i santi della carità. Ecco, leggiamo allora il testo di cosa capita dopo eh, il martirio di Stefano. C'è un nascere repentino della Chiesa che si diffonde, mentre prima stava chiusa a Gerusalemme.
0: Siamo al capitolo ottavo, versetti 1b fino all'otto. Ora avvenne in quel giorno una grande persecuzione sulla chiesa di Gerusalemme. Ora tutti furono disseminati per le regioni della Giudea e della Samaria, eccetto gli apostoli. Ora uomini pii seppellirono Stefano e fecero lutto grande su di lui. Ora Saulo voleva devastare la chiesa, entrando nelle case e trascinando uomini e donne li consegnava al carcere. Ora, coloro che poi erano stati disseminati andarono in giro annunciando la buona notizia la parola ora Filippo essendo sceso a una città di Samaria proclamava loro il Cristo ora le folle si attaccavano alle cose dette da Filippo ascoltando e guardando unanimi i segni che faceva infatti Molti di di coloro che avevano spiriti impuri, gridando a gran voce, uscivano, e molti paralitici e zoppi furono curati. Ora fu grande gioia
1: in quella città. Gesù, prima di salire al cielo, aveva detto ai Suoi Apostoli di restare a Gerusalemme, fino a quando avessero ricevuto lo Spirito e poi di essere suoi testimoni da Gerusalemme alla Giudea, alla Samaria, fino agli estremi confini della Terra. E finora sono rimasti solo a Gerusalemme. E col martirio di Stefano la Chiesa diventa matura. Ha già uno che è nato, che ha saputo dare la vita, che è come il Signore. E allora comincia ad espandersi il cristianesimo nella Giudea, e nella Samaria, sono le altre due tappe, quindi cambia registro, non perché hanno fatto una grande programmazione apostolica e hanno calcolato che adesso organizziamo la spedizione in Samaria, formiamo delle persone ben adatte, cerchiamo i mezzi, gli alloggi, un po' di pubblicità, vediamo, no? No, si diffonde grazie alla persecuzione, perché? Perché Stefano ne ha dette di cotte e di crude, gli digrignavano i denti, l'hanno lapidato tutti d'accordo e poi evidentemente questo è stato l'interruttore che ha condotto praticamente al cercare di far fuori tutti gli ellenisti cristiani, cioè quei giudei che provenivano dall'ellenismo, dalla cultura greca e che non erano così bravi come gli apostoli che stavano tutto il giorno nel Tempio a pregare come gli altri, ma dicevano che il Tempio sarà distrutto, come è vero, come ogni cosa umana, e che ciò che conta è un'altra cosa. E sono questi qui perseguitati, che vedremo poi. E la storia delle persecuzioni nella Chiesa è sempre letta alla luce della storia di Giuseppe, se ricordate. Quando i suoi fratelli temono che lui si vendichi per quel che gli avevano fatto, e lui dice, no, guardate, e se voi avete pensato di farmi del male Dio l'ha usato per fare del bene per salvare un popolo numeroso lo stesso vale per la croce di Gesù Gesù ci ha salvato con la sua croce non è come pensavano quei De Emmaus, la croce è il fallimento no, la croce è la realizzazione del regno di Dio è la presenza di Dio come amore più forte di ogni male che vince il male con il bene cioè con aumentando l'amore invece che vendicarsi. Lo stesso ha fatto Stefano. E allora vediamo che il male stesso, stranamente, opera il bene. E il testo comincia, che abbiamo letto con la parola persecuzione, termina con la parola gioia. E la parola gioia è il termine natalizio più bello quando gli angeli appaiono ai pastori e dicono vi annuncio una grande gioia che sarà per voi e per tutto il popolo. Oggi è nato per voi un Salvatore, Cristo Signore. E questo è il segno, il segno della debolezza. Ecco, e quando c'è la persecuzione nasce davvero il Cristo nei testimoni. cioè persone che sanno amare come Cristo e allora è un Natale continuo, per questo comincia con la persecuzione e termina con la gioia il testo. Perché nasce la Chiesa, nascono i cristiani, e c'era il famoso detto sanguis martirum semen cristianorum, il sangue dei martiri è seme dei cristiani, ed è vero, e tutte le Chiese le costruivano, dopo quando hanno potuto costruirle, sul luogo del martirio, e sempre si conserva sotto l'altare la reliquia del martire, il corpo del martire, perché nasciamo proprio... Dalla fecondità del seme che va sottoterra e che sa dar la vita per amore. E questa è la fecondità. E allora vediamo le quattro parti. Il primo versetto che parla della persecuzione, c'è tutto un modo di intendere la persecuzione, molto bello. Poi vediamo la sepoltura di Stefano e Paolo, che vuol distruggere la Chiesa. Che poi sarà il protagonista dell'altra parte degli, Apo- degli Atti degli Apostoli. E poi vediamo la prima evangelizzazione in Samaria con Filippo, che ci dice come avviene l'evangelizzazione, e poi il risultato della grande gioia, che è il fine sempre di tutto è la grande gioia. E ci fermeremo su questi quattro temi, che sono temi natalizi, la nascita della Chiesa in fondo. Ora
0: avvenne in quel giorno una grande persecuzione sulla Chiesa di Gerusalemme. Ora tutti furono disseminati per le, contra... per le regioni della Giudea e della Samaria, eccetto gli Apostoli.
1: Ecco, In quel giorno, è un termine tecnico per indicare il giorno decisivo, il giorno della fine del mondo sarebbe. E ormai viviamo sempre in quel giorno, finisce il mondo di male e inizia il mondo buono, dove c'è il martire dove c'è chi sa rispondere al male col bene, viviamo in quel giorno dove è finito il mondo vecchio e nasce il mondo nuovo. Infatti è proprio qui che nasce la Chiesa, in quel giorno c'è una grande persecuzione. Vedrete che in pochi versetti esce la parola grande più volte, con una variazione nel finale che la gioia non è grande, ma molta, vedremo il significato. E questa persecuzione è scatenata contro i i cristiani di origine ellenisti, non quelli autoctoni della Giudea. Quindi i giudei cristiani, i quali non erano così legati al Tempio, mentre gli apostoli andavano tranquilli al Tempio. Perché la persecuzione sia soltanto contro loro e non contro gli altri, il testo non lo dice. Ed è anche interessante, perché sono anche veramente diversi come mentalità. Gli altri sono bravi giudei che ogni giorno vanno al Tempio, però sono cristiani. E gli ellenisti dicono, no, vabbè, ma eh, il Tempio sarà distrutto. Quel che conta è un'altra cosa, Conta vivere la fraternità che è aperta a tutti gli uomini, ma questo lo sapevano anche gli altri. Probabilmente anche tra loro c'erano... So, ci sono diversità, certamente. Fatto sta che i primi non erano in pericolo perché andando al Tempio, cosa vuoi, lì è sotto controllo se non altro. Gli altri invece erano un in pericolo per l'autorità religiosa, perché non si consideravano più parte, in qualche misura, di quel tipo di struttura. E allora sono, il testo dice, disseminati, non dispersi. Disseminare vuol dire seminare di qua e di là. Quindi la persecuzione non è un essere perduti, disperdere, ma un disseminare. Ed è grande, è come quando c'è un grande vento sui prati di primavera, in montagna, con tanti fiori. Ecco, quel vento cosa fa? Porta il seme in giro fino a migliaia di chilometri. Per cui ti trovi i fiori dell'Himalaya, li trovi anche qui. Cioè, la persecuzione è quel grande vento che porta in giro il seme. E il seme è una forza vitale, quindi la persecuzione non, non sopprime, ma dissemina queste persone. E anche se le ammazza, va bene, è come il seme che va sottoterra e porta molto frutto.
0: Certo, eh, no, il punto è interessante ed è in qualche modo provvidenziale che noi arriviamo alle soglie del Natale con questo passaggio, perché è proprio un momento in cui come dire, assistiamo anche nel racconto a un, a un girare di pagina eh, cioè, appunto, probabilmente eh, non c'erano segni almeno fino al momento della, eh, del martirio di Stefano e della persecuzione non c'erano segni appunto, di una programmazione apostolica che preparasse persone ad andare in giro fuori da Gerusalemme della e dalla Giudea eppure Per sé, nell'indicazione di Gesù, eh, lo sguardo era già su tutta la terra e su tutti i tempi, e e su quello probabilmente la la comunità anche rifletteva. Però eh, sono appunto questi fattori esterni, e sono fattori esterni peraltro drammatici, perché c'è l'assassinio di un uomo. Primo dato grezzo che però va considerato, in cioè, una, una comunità che era in crescendo e che conosceva un favore anche, no? come viene Luca lo dice nei, nei primi capitoli: che, che la comunità godeva il favore, godeva lo sguardo di simpatia. No? Improvvisamente ci scontriamo con una reazione che non è più soltanto la minaccia, quella che ricevono Pietro e Giovanni, ma si passa ai fatti, e quindi c'è un morto, la comunità al suo primo morto, è importante vedere come la comunità legge un passaggio che, come dire, umanamente è traumatico, questo non dimentichiamolo, cioè, che, che forse la, la storia un po' resa icona ci fa passare... Eh, un po' troppo, o, o, credo ci sia un pericolo no, di passare sopra il dramma eh, il dramma di una morte violenta, con una persecuzione che scoppia. Quindi...
1: E poi è una persecuzione strana perché non tocca gli apostoli, mentre prima toccava gli apostoli, adesso c'è persone da tenere più sotto controllo. Tutti furono disseminati, tutti gli altri, tranne gli apostoli e credo i primi che non erano erano giudei e cristiani quindi anche all'interno della comunità c'è una certa crisi cosa facciamo con questi? li proteggiamo, fanno fuori anche noi, li lasciamo perdere qui passa sotto silenzio tutto questo e intende come provvidenziale perché è la de- disseminazione cioè invece di fare un programma pastorale come noi lo facciamo con grande cura qui il propulsore e del programma che già Cristo aveva delineato dicendo sarete i miei testimoni nella Giudea, nella Samaria, eccetera, eccetera fino all'estremità della terra il propulsore, loro stanno tranquilli finché possono stare tranquilli poi quando li cacciano via devono andare via così se guardate anche Paolo ovunque va comincia a predicare nella sinagoga come i primi facevano a Gerusalemme nella sinagoga riesce a avere subito un bel successo poi gli altri li si oppongono, poi nel giro di una settimana, due o tre, lo vogliono far fuori e allora scappa in un'altra città. E poi anche lì lo stesso si ripete, poi dopo un po' un'altra città. Così insomma la programmazione è fatta a posteriori, cioè a pedate nel sedere, fa il giro del mondo. E ha capito che era l'apostolo delle genti, ma non perché aveva programmato, è la realtà che ti programma. Ed è provvidenziale proprio quelle cose che sembrano gli ostacoli, in realtà sono cose che fanno crescere. e l'abbiamo già visto altre volte che tutti gli ostacoli che già hanno avuto gli apostoli e le crisi, anche interne, sono luoghi di crescita, addirittura di disseminazione. Ecco, anche è utile vedere come Dio opera il suo disegno nella storia. Non lo opera con le nostre programmazioni. Lo opera con gli ostacoli che ci pongono dove stiamo, cercando di vivere bene dove stiamo. e Quindi siamo costretti ad andare altrove. Quindi e, e Dio ha una regia sulla storia strana, lascia tutti liberi. Il male è sommamente libero. E chi cerca di fare il bene, alla fine si scontra e poi o lo fanno fuori, allora dalla vita, oppure cosa fa? Oppure va altrove. E allora semina ancora in giro la parola. E praticamente questi qui eh, sono un po' come Gesù, se ricordate, il Gesù di Luca comincia il suo viaggio dalla Samaria per andare a Gerusalemme. Questi partono da Gerusalemme e vanno verso la Samaria, che è il luogo dei pagani, in fondo.
0: Degli eretici,
1: della eretici, degli,
0: degli, sì. razza spuria, quindi è peggio. guardare perennemente con sospetto, sono i nemici in casa. Quindi.
1: E poi è bello se si pensa che a Gerusalemme c'erano gli apostoli che erano, avevano certe tendenze, di stare tranquilli, e, e andava bene e gli altri, invece, gli ellenisti, che erano diversi, certamente, come si vedeva anche nel discorso di Stefano. Bene, Dio utilizza anche le differenze, cioè non vuole omologare tutti. Ebbene che si è rimasti a Gerusalemme gli Apostoli, Gesù gli aveva detto restate a Gerusalemme, fino a quando riceverete lo Spirito. Magari sarebbero rimasti anche di più. Li troviamo ancora fino al capitolo, anche più avanti, al capitolo 15. Però Dio utilizza le differenze in senso positivo, invece che per fare conflitto tra di loro, per creare una disseminazione, una fecondità maggiore. Mentre noi abbiamo paura delle differenze, sempre.
0: Ora, uomini pi seppellirono Stefano e fecero lutto grande su di lui. Ora Saulo voleva devastare la chiesa, entrando nelle case e trascinando uomini e donne, li consegnava al carcere.
1: Ecco, si riprende per la terza volta la figura di Saulo in connessione con Stefano. Due volte l'abbiamo vista la volta scorsa, e prima si parla degli uomini pi che seppellirono Stefano. Prima erano tutti d'accordo nell'inciarlo, pare, eppure ci sono uomini pi, probabilmente sono giudei, non neanche cristiani, che però fecero lutto grande su di lui, come Giuseppe d'Arimatea con Gesù. Cioè, il bene c'è da, c'è da tutte le parti, voglio dire. E subito poi si nomina Saulo, che voleva devastare la Chiesa prima approvava l'uccisione di Stefano dopo averla approvata che era giovane ma molto brillante e promettente e teneva solo i mantelli in quel momento perché la pidassero meglio adesso diventa lui invece si darà da fare per avere le lettere di raccomandazione per andare in tutte le sinagoghe a perseguitare tutti i cristiani che ci sono in giro e diventa la personificazione del persecutore e lo fa per zelo eh come poi diventerà eh, l'icona del perseguitato, cioè di Cristo. E qui c'è sotto, in questo accostamento, una cosa molto bella, cioè che il principale nemico del cristianesimo diventerà il principale attore del cristianesimo in tutto il libro, degli atti. Grazie a Stefano che quando muore dà la vita per quelli che lo uccidono, quindi per Saulo in modo particolare. E e Saulo che diventerà Paolo è la fecondità del sangue di di Stefano. Tutti gli altri degli apostoli poi parleranno di Paolo. Il lettore ancora non lo sa, ma l'autore lo sa anche la Chiesa. E si dice di questo Saulo che voleva distruggere, e sarà colui che costruisce infinite Chiese. Noi nasciamo dalla, dalla sua predicazione, E si dice che entrava casa per casa per tirar fuori tutti i cristiani che trovava, e li trascinava uomini e donne e li metteva in galera, in attesa poi che li facessero fuori gli altri. Quindi, zelantissimo.
0: Credo che è molto forte questa immagine di Saulo che entra nelle case, perché ehm, Luca ci ha raccontato che le case erano proprio i luoghi dove si ascoltava la parola e dove si divideva il pane con letizia e semplicità di cuore c'è una gioia che nei primi capitoli degli atti viene sottolineata una gioia che è diffusiva ed è abbastanza diciamo, attraente la chiesa in questo momento nella prima fase funziona per attrazione cioè la gente si unisce vedendo come, come vivono e, e certo vengono sottolineati anche i prodigi di Pietro e le guarigioni, ma certamente è lo stile di vita che, che attrae. No? E tra, in questo stile di vita c'è questo particolare clima che si respira nelle case, dove si si fa appunto la faccio panis, no? dove si ascolta la parola, dove si sta insieme, si sta insieme lodando Dio. Allora, questo entrare nelle case, a, alla luce anche di quello che Luca ci ha raccontato, di quello che avviene nelle case, è particolarmente violento, particolarmente drammatico, e, e anche questo abbiamo una storia recente, no? Di, di persone portate via di casa in casa, anche anche guerre recenti vicino a noi, pensate alla ex Jugoslavia, la pulizia etnica si faceva entrando di casa in casa, rastrellando le persone, è qualcosa del genere la sistematicità con cui Paolo sta facendo questo lavoro.
1: E questo accenno a Saulo, che sarà Paolo e eh, suggerisce immediatamente ancora la stessa strategia di Dio come usa la persecuzione per disseminare la Chiesa userà il il persecutore per fare il principale attore dell'evangelizzazione e qui sotto eh, c'è una cosa particolare che si trova già in tutti i Vangeli che i primi eredi di Gesù sono i soldati che lo uccidono, ereditano le vesti. Le vesti sono un simbolo del corpo, ha dato la vita per loro. Il primo a riconoscerlo Dio è il malfattore convinto sulla croce. Veramente queste, non temi Dio, questo è Dio, non può essere che Dio che se sta qui. Così il primo che crede che Gesù è giusto, lo professa giusto, e anche Dio negli altri Vangeli non di Luca, è il centurione che l'ammazza. Cioè i primi conquistati sono i nemici, perché il comandamento è amate i vostri nemici. Perché l'odio si vince non rispondendo con altro odio, ma con amore, fino a dar la vita. E allora questa figura di Paolo accostata non è un caso, perché proprio da da Stefano nasce Saulo, che diventa Paolo proprio da questo amore che sa dare la vita. Da, è, è come la croce di Cristo, insomma. Per cui si perpetua nella Chiesa la fecondità attraverso chi nella quotidianità anche vince il male col bene. Non a chi si piega al male, non a chi cerca il potere che quindi fa il male perseguito gli altri che non sono come noi e che non seguono le nostre leggi o vogliamo imporre le... no. È molto bello. Ed è una costante che dimentichiamo sempre. Guardate anche quanti gruppi cristiani che appena hanno un po' di rilevanza subito puntano a essere egemoni e a imporre la cultura cristiana. Ma scusa, perché poi imporla? Gesù. Era le tentazioni per Gesù. Noi invece cerchiamo di tutto di, per farlo. Il rispetto della libertà è il più grande dono di Dio e la fede è un atto libero. Se togli la libertà non c'è più la fede, non c'è più l'amore non c'è più anche il cristianesimo Dio rispetta sempre tutti qualunque cosa facciano ed è per questo che tutti possiamo vivere e che possiamo amare e essere salvati se invece noi usiamo il potere per eliminare chi fa il male vabbè, moltiplichiamo il male a fin di bene quindi non meravigliarsi se è proprio il martirio e la persecuzione che fa andare avanti la Chiesa solo questo il contrario la devasta. Paolo non è riuscito a devastarla. Anzi, è quello che ha fatto di più di tutti per la Chiesa, come vedremo dopo. Un
0: gran concimatore.
1: Eh sì, Un sì, gran concimatore, sì. E adesso vediamo un pochino il seguito dell'evangelizzazione in, in Samaria dove ci si dice come avviene eh, l'evangelizzazione con parole molto sovie, ma molto precise.
0: Ora, coloro che poi erano stati disseminati, andarono in giro annunciando la buona notizia, la parola. Ora Filippo, essendo sceso a una città di Samaria, proclamava loro il Cristo, Ora le folle si attaccavano alle cose dette da Filippo, ascoltando e guardando unanimi i segni che faceva. Infatti, molti di coloro che avevano spiriti impuri, gridando a gran voce, uscivano, e molti paralitici e zoppi furono curati.
1: Ecco, qui si insiste all'inizio ancora che prima di ogni evangelizzazione c'è questa disseminazione, cioè la causa dell'evangelizzazione è la persecuzione, tutto sommato. Cioè quando la Chiesa è debole è allora che è forte, non quando invece tutto va bene. E qui varrebbe la pena eh, di vedere qualcosa di Paolo, appunto, come per dare le sue credenziali di apostolo, nella seconda lettera ai Corinzi, mentre tutti parlano dei loro meriti, di cosa fanno, e i prodigi che fanno, Paolo parla di un'altra cosa, per accreditare se stesso, e vale la pena di essere letto, no? Sì.
0: Quindi eh, è una citazione che potrà anche essere ripresa poi nel vostro, nella vostra preghiera, nella riflessione personale, siamo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo undicesimo, dal versetto 21 e poi al capitolo 12, versetto 10, noi leggiamo alcuni brani di, questo, di questa pericope un po' più lunga: In quello in cui qualcuno osa vantarsi, lo dico da stolto, oso vantarmi anch'io, sono ebrei anch'io. Sono israeliti? Anch'io. Sono stirpe di Abramo? Anch'io. Sono ministri di Cristo? Sto per dire una pazzia, io lo sono più di loro. Molto di più nelle fatiche, molto di più nelle prigionie, infinitamente di più nelle percosse, spesso in pericolo di morte. Cinque volte dai giudei ho ricevuto i trentanove colpi. Tre volte sono stato battuto con le verghe. Una volta sono stato lapidato. Tre volte ho fatto naufragio. Ho trascorso un giorno e una notte in balia delle onde. Viaggi innumerevoli. Pericoli di fiumi. Pericoli di briganti. Pericoli dai miei connazionali. Pericoli dai pagani, pericoli nelle città, pericoli nel deserto, pericoli nel, sul mare, pericoli da parte di falsi fratelli, fatica e travaglio, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo e nudità. E oltre a tutto questo il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le chiese. Chi è debole, che anch'io non lo sia, chi riceve scandalo, che io non ne frema. Se è necessario vantarsi, mi vanterò di quanto si riferisce alla mia debolezza. Poi più avanti Paolo ancora Riprende questa stessa eh, riflessione, dopo che l'ha allargata, torna ancora sui punti e parla di un altro lato della sua debolezza. Perché non montassi in superbia? Per la grandezza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un inviato di Satana incaricato di schiaffeggiarmi, perché io non vada in superbia. A causa di questo, per ben tre volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me, ed Egli mi ha detto, «Ti basta la mia grazia. La mia potenza, infatti, si manifesta pienamente nella debolezza. Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo». Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Quando sono debole, è allora che sono forte.
1: Ecco quello che Paolo dice di sé, vale per tutta la Chiesa, quando sono debole è allora che sono forte. Quando sono forte, allora sì che faccio tanto del male agli altri. Quando sono debole mi tocca portarlo, resistere al male col bene e avere la forza di Cristo, non la mia forza. La mia forza è un'altra cosa, la forza dell'uomo è quella contro l'uomo, la forza di Cristo è quella di amare. E per questo si vanta delle difficoltà e allora comprendiamo come la persecuzione sia il motore principale dell'evangelizzazione, Difatti, disseminati per la grande persecuzione, cosa fanno? Andarono in giro, anzi, cominciarono ad andare in giro. Prima caratteristica dell'evangelizzatore, non è che ha uno scopo, no, va in giro. c'è cioè di qua e di là, perché ovunque ci sono fratelli. E va in cerca di tutti, come il pastore va in cerca anche della pecora perduta, perché tutti sono fratelli e ognuno. Ho il dovere a ognuno di portare l'amore del Padre. Ed è bello anche cosa diceva uno dei primi gesuiti, diceva che la casa del gesuito dovrebbe essere la via, la strada, dove incontri gli altri. E cosa fanno? Annunciano la buona notizia, cioè evangelizzano. Se vogliono dare l'annuncio di gioia, ci fermeremo poi su questo. E cosa evangelizzano? Non se stessi, ma annunciano la parola. La parola è Gesù, è il Vangelo che abbiamo letto. Il Vangelo ci descrive chi è Gesù, che è la parola del Padre. E poi si parla di Filippo, che è il primo che scende in una città della Samaria e proclama loro il Cristo.
0: Mi pare ci sia anche questa importante sottolineatura di di questo passaggio e che eh, questa disseminazione che porta ad ad andare in giro eh, quasi senza una meta precisa, eh, tenendo conto che verosimilmente è stata una dispersione anche abbastanza rapida non programmata appunto dunque in qualche modo è è anche un cercare rifugio andando là dove si pensa di poter stare più tranquilli e forse si comincia a capire però questo poi lo vediamo meglio forse nel nel commento che farai dopo cioè come Quello che interessa all'autore del libro è fondamentalmente, più ancora che raccontarci la storia eh, di Pietro, di Paolo, è chiaro che racconta e come questa storia, racconta la storia della comunità, della prima comunità, ma il, il cuore di tutto il racconto è il cammino della parola. Cioè, che è, è questo è il motivo per cui mh, ci viene quasi filtrato, come dicevamo prima, tutto quello che può apparire e che si intuisce essere stato il dramma della comunità. Poi la comunità avrà altri drammi dopo, il dramma di Paolo che si annuncia quello che è il compimento di tutto il cammino di Israele e che solo una parte di Israele lo accetta. Questo è il grande dramma di Paolo, e anche questo apre possibilità del tutto insperate e impensate. Però è un dramma, che costa a Paolo quello che, lui pa- quello che lui stesso dice, i colpi, i pericoli, eh, i tradimenti dei connazionali, eccetera, eccetera. No? È la sorte della parola, credo, no? il, pro- il grande protagonista di questa questa svolta.
1: E tra l'altro Filippo è il primo del quale si dice come di Gesù che annuncia la buona notizia, la parola, cioè evangelizzare la parola e proclamare, sono parole riservate a Gesù nel Vangelo. Era ciò che faceva Gesù evangelizzando il regno di Dio, la parola che è lui, la parola del regno, e poi proclamando il Regno. Il primo è Filippo, che fa come Gesù. E lui, è, come dicevi giustamente tu, il protagonista degli Atti degli Apostoli, non sono gli Apostoli. È la parola stessa, che si è fatta carne in Gesù, è tornata parola nel Vangelo, e si fa carne in loro mediante lo Spirito, attraverso ciò che capita nella storia. Fino a quando questa parola... E che Dio stesso sia tutto in tutti, attraverso la testimonianza dell'amore di Cristo. E qui si vede la dinamica allora della fede. Innanzitutto questo andare in giro dappertutto perché ognuno è destinatario della parola di vita. La parola di vita è il figlio, quella parola che ci fa figli e fratelli, ci fa riconoscere la nostra identità di figli di Dio e di fratelli di ogni uomo. E questa è la salvezza dell'uomo, ed è questa la parola. E le folle prestano attenzione alla parola, non a Filippo. Mentre normalmente vedremo dopo la scena del Simon Mago che vuole l'attenzione su di sé, come tutti quelli che fanno prodigi, no. E Filippo non vuole l'attenzione su di sé, ma sulla parola, le cose dette. E la gente cosa. E quindi la seconda cosa è l'ascolto, attento, l'annuncio, della parola, non di se stessi, l'ascolto attento della parola e poi cosa fanno? Guardano unanimi i segni che faceva, non Filippo. È la parola che fa i prodigi e i segni, perché la parola è viva e efficace. E quali sono i segni? I segni è che gli spiriti immondi gridano a gran voce e escono i paralitici e gli zoppi sono curati. Questi sono i segni che accompagnano sempre l'annuncio della parola. E li spiego. La parola è sostanzialmente per noi il Vangelo che ci narra di Cristo e Cristo ci narra la nostra verità di uomini che siamo figli del Padre amati e fratelli chiamati ad amarci gli uni gli altri come Lui ci ha amato. Ora, questa parola scaccia via da noi lo spirito impuro, lo spirito di morte e qual è lo spirito di morte? è quello spirito che viene dalla menzogna originaria quella del serpente, quella di Genesi 3 che ci suggerì che Dio non ci ama che Dio è invidioso per questo il Vangelo ci libera da Satana perché Satana è una menzogna che abita in noi che ci impedisce di sentirci amati e di amare e che ci impedisce di vivere ci chiude nell'egoismo e della parola che è spirito e vita, ci testimonia un amore più forte della morte. E questo ci libera dal vero diavolo che abbiamo dentro tutti, che io valgo niente, che io sono niente, valgo in sangue di Dio io. Ognuno di noi è amato, dice Gesù al Padre, ami, li ami come ami in me. E lui ci ama con lo stesso amore del Padre e ha dato la vita per ciascuno di noi. Questo è il nostro valore, ed è questo che fa uscire a grandi grida quello spirito del male, che è la paura di non essere amati, che è il male radicale che tutti abbiamo. Perché? Perché è contro il bisogno che tutti abbiamo di essere amati, se no non viviamo. Questo è il primo segno potente della parola. Anzi, che poi diventerà il prodigio che ci fa amare gli altri, e allora nasce la comunità nuova di uomini nuovi, che sono passati dalla morte alla vita perché si sanno amare. E poi l'altro segno è che guarisce paralitici e zoppi. Perché scelgono queste due categorie di persone? E perché sono persone bloccate, i paralitici e gli zoppi. E il vero male dell'uomo è che è bloccato in se stesso. siamo tutti paralitici e zoppi dentro, non riusciamo a a camminare sulla via dell'amore, sulla via verso l'altro, contro l'altro sì benissimo, tutte le guerre, le stragi, camminare verso l'altro, siamo tutti paralitici, abbiamo paura, ci difendiamo gli uni dagli altri, e la parola smaschera questa menzogna, ci rivela che siamo fratelli e figli, e ci guarisce dalle nostre paralisi, e dal nostro essere zoppi, che sono i due mari radicali, il blocco, la paura, che fa erigere siepi, guerre, divisioni, lotte, ma questo è anche nella vita interpersonale e nella vita sociale, dappertutto, sono, direi, i segni che la parola opera in ciascuno di noi. Se la parola che ascoltiamo non ci libera il cuore dalle paure e non ci rende capaci di camminare giorno dopo giorno sempre un po' più, verso l'altro di non star chiusi nel nostro egoismo, non abbiamo ascoltato la parola.
0: Solo una nota rapidissima per non passare troppo rapidamente sopra Filippo. Eh, troviamo Filippo eh, citato così improvvisamente, eh, ma in realtà eh, non è una prima apparizione perché Filippo è parte di quel gruppo dei sette che erano stati presi per il servizio delle mense, le mense delle vedove, degli ellenisti, e eh, ovviamente uno di questi sette era Stefano. Quindi dopo Stefano troviamo l'opera Filippo, che è sempre di quel gruppo, e quindi l'evangelizzazione, diciamo così, eh, in termine tecnico, della Samaria, avviene attraverso eh, un altro degli ellenisti che eh, di per sé, ci eravamo fermati già su questa eh, particolarità o stranezza anche eh, presi per il servizio delle mense li troviamo attivi soprattutto come annunciatori ed evangelizzatori
1: tra l'altro Filippo ha una dote particolare qui appare all'improvviso poi scompare poi riappare poi scompare e... amico dei cavalli dei cavalli, sì. e poi a un dato punto è, è lì che sta pregando e gli dice va Verso mezzogiorno c'è nessuno, vai lì e si trova lì all'improvviso e battezza il primo ministro della regina d'Etiopia. E poi all'improvviso l'angelo lo trasporta da azoto, e poi non so, scompare. Cioè è una bella figura perché c'è quando c'è bisogno, poi non c'è, e altrove è molto bella come figura. Ecco, ecco, allora qui abbiamo in fondo tutto il processo della fede che parte da chi annuncia, annuncia l'esperienza che ha fatto lui, perché se no annunci niente, annunci quell'esperienza che è l'esperienza di Cristo, la parola che ti ha salvato, ti ha liberato, annunci lui, bene, gli altri stanno attenti perché questa parola interessa anche a me, scusa, essere salvato, liberato, poter vivere, mi piace, e poi, ascoltando, vedono anche i segni, perché que- i segni avvengono dentro di ascoltatori, dentro di noi, che realmente questa parola mi libera dall'egoismo, dall'ignoranza, dal male, mi dà la gioia del cuore, la pace, l'armonia, mi sblocca dal mio male. È un cammino, chiaramente, no? Però è, è il cammino della vita, l'altro è il cammino della morte. Ecco. E poi c'è il grande prodigio, che qui non è detto, ma lo si dice altrove, sempre, il prodigio vero, cioè il vero segno di Dio, qui è detto in altro termine, sarà l'ultimo versetto, è la gioia, e poi la comunità. E qui è solo accennato che ascoltavano insieme, unanimi. Mentre si dice che prima erano unanimi nello stare insieme, ora si dice che sono unanimi e nell'ascoltare e nel vedere. È molto bella questa unanimità nell'ascoltare e nel vedere. Perché è da quell'unanimità nell'ascolto della parola e delle cose che vedi che nasce davvero l'accordo tra noi. C'è cioè l'armonia e la comunità. E adesso vediamo il finale.
0: Ora fu grande gioia in quella città.
1: Ci fermiamo qui. Sembra poco ma la grande conclusione fu grande gioia innanzitutto eh, c'era grande persecuzione poi c'era grande, grande, lutto. grande lutto e poi grandi, grande, voce. E grande voce degli spiriti che se ne vanno e poi c'è la grande gioia dove non si usa la parola grande perché le cose grandi finiscono no? E quantità e per forza finiscono, se non finiscono non esistono, perché tutte le cose esistono se sono finite, le cose materiali. Invece la gioia non si dice che è grande, ma si dice, c'è la parola mega in, in greco per grande, chi usa un'altra, è cara polus, vuol dire molteplice. Cioè la gioia non è una quantità, è una qualità di vita, anzi vedremo qualcosa di molto di più della qualità di vita. E quella non è grande, è molteplice perché la gioia si moltiplica, come il seme che dà dà vita. Perché? Perché la gioia esiste quando c'è amore corrisposto. E l'uomo è fatto per la gioia. E Dio è gioia. Perché amore corrisposto, padre e figlio. E Dio la cosa che vuole è comunicare a tutti la sua gioia. E la prima proposta che fa Maria è rallegrati, <ride> giuisci. Perché? Perché sei la gioia di Dio, questo è il tuo nome. E c'è sotto la parola gioia la parola cara, che vuol dire anche la stessa radice di grazia, bontà, bellezza, gratuità, dono. È quella costellazione di parole che definisce una vita bella e buona. Cioè, così è bello vivere, se no è una disgrazia vivere. E il risultato del Vangelo è la gioia. E qui mi veniva in mente una riflessione, anzi due, anzi tre. La prima che è che il primo miracolo che ha fatto Gesù è cambiare l'acqua in vino. E la contrariflessione è che normalmente andando in chiesa riusciamo a ridurre anche il Vangelo a legge. Cioè la gente non esce molto contenta. Diciamo Dio mio anche questa. Anc- un obbligo in più. No, è la libertà di essere amati e di amare. Se cioè, noi siamo specialisti a ridurre il Vangelo, la buona notizia è in legge. Tant'è vero che in un vecchio dialetto delle alti valli bresciane e bergamasche, che ancora sanno un po' i pastori, che si chiama gai, eh, vorrebbe dire gaelico più o meno, esiste anche una parola in italiano, o poche. E la predica, sapete come si chiama? la (ride) noiusa è l'unica parola italiana che c'è perché l'effetto immancabile è la noia mi ricordavo anch'io che mi addormentava automaticamente nella predica scusa quindi sono figlio della mia razza ecco, mentre il Vangelo fa esattamente il contrario perché? che la gioia è la relazione e l'uomo è relazione e la relazione buona ti dà gioia, è diversa dal piacere, il piacere ti stordisce eventualmente o ti sazia e poi basta, quando sei saturo non ne puoi più, ti viene la nausea. La gioia invece è l'amore, più ne hai, più cresce la capacità di amare. Noi siamo desiderio di gioia e di relazione ed è infinita perché Dio è amore e gioia. Tant'è vero che il segno della presenza di Dio è la gioia, dove non c'è gioia non c'è Dio.
0: Direi solo questa sottolineatura ulteriore che, come anche nella gioia di Natale, la grande gioia che è per tutto il popolo, anche qui è una gioia grande o diffusa appunto, molteplice in quella città, quindi una gioia partecipata e condivisa quindi... Le cose che mi sentirei di sottolineare sono, una, che la gioia o è condivisa o non è, in questa visione. Una gioia da soli è una specie di ossimoro, di controsenso. E l'altra cosa è che noi siamo partiti dalla persecuzione, grande, grande persecuzione. E arriviamo a questa gioia anch'essa diffusa, grande. Però è interessante, eh, evidentemente sarà stato contento Filippo, poi abbiamo diversi momenti negli atti, li troveremo, quando la comunità viene a sapere di che cosa accade in una regione, mandano delle persone a rendersi conto, e spesso incontrano della gente contenta di aver creduto. Quindi eh, spesso gli apostoli vanno poi a fare, come dire, i i rilevatori e i testimoni di, di un lavoro che lo Spirito ha già compiuto. Però, eh, qui è interessante che in questa fase almeno, almeno mi sembra, le dico così, eh, la Chiesa attraversa questo momento della persecuzione eh, per grazia e perdono eh, e per lavoro dello Spirito non si ferma, ma al contrario si eh, trova occasione per spingersi oltre, e la gioia è grande ed è diffusa per la città. Non si dice in questo momento che la Chiesa ha partecipato di questa gioia, la comunità in quanto tale, che forse viene da dire ci arriva dopo, si accorge dopo di che cosa sta avvenendo e che è avvenuto. Filippo sembra, sembra quasi che a un certo punto si trova a proclamare il Cristo e constata che la gente è, ascolta un'anime.
1: Probabilmente deve essere contento anche lui a proclamarlo, se no... Certo, certo, no? <ride> se no dovrebbe essere stata ascoltata la noiusa. E... E vorrei tornare ancora su questa gioia perché Galate 5.22 il frutto dello spirito, non sono i frutti, il frutto è uno solo e ha molti gusti. Il primo è l'amore, il secondo è la gioia, poi la pazienza nel senso di larghezza d'anea, amore, gioia, pazienza, benevolenza, mitezza, libertà, dominio di sé. Cioè, il frutto dello spirito, l'amore e la gioia. E... Ci può essere, per esempio, tutto, ma senza avere la gioia. È tipico dei nostri giovani, della nostra società, più hanno meno sono contento, invece della gioia c'è la noia, perché l'uomo non è sazio delle cose che ha, anche se mangiasse il mondo intero, scoppia ma non è contento, perché l'uomo vuole sempre di più perché è desiderio infinito, è desiderio di amore, e l'amore non ha fine e non ti nausea mai, e più ce n'è, più cresce la capacità di amare e di gioire. E questa è la vita stessa di Dio, ed è il marchio di Dio la gioia, dove non c'è gioia non c'è Dio. Se volete fare un test della vostra giornata, quando arrivate a sera, pensate quante volte eravate contenti, quante volte eravate tristi, potete capire quante volte eravate chiusi nel vostro egoismo e quante volte eravate aperti all'amore, cioè a Dio, alla vita proprio facendo il test sulla gioia. Ogni volta che vi capite di essere tristi, fateci su una risata e guardate quanto Dio vi ama e come si sta meglio a ridere che a essere tristi, tutto sommato. Stando uguali le cose anche. Ma il cuore cambia, perché il cuore di chi si sente amato è sempre contento. E anche la difficoltà, è diversa la difficoltà, affrontare una difficoltà per amore, che avere una difficoltà, non sai perché, insensata. E anche per i giovani la miglior cosa che puoi, fare, che puoi dare è testimoniare che la vita ha senso, che cioè esiste la gioia, se no ci si stordisce, se no ci sono i surrogati della gioia, che sono le varie droghe, varie... perché l'uomo è fatto per qualcosa, ma non sa so bene che cosa. E il primo comandamento qual è? È quello di amare Dio con tutto il cuore. Il primo comandamento è che li contiene tutti è l'amore. E se sei contento se ami, e ami se sei amato. E tutto il Vangelo non vuol dire altro che siamo amati. E quando tu ami Dio, diventi come Dio, perché chi ama e comincia a pensare come l'altro, a sentire come l'altro, agire come l'altro, l'altro è il suo essere, diventa l'altro. Eppure sono due, che diventano uno. Noi vogliamo essere come Dio, ecco con l'amore. E credo che oggi c'è bisogno profondo di testimonianza, di gioia. Perché non ci manca nulla sempre, tranne una cosa, la gioia. Perché? Perché non ci sono le relazioni al massimo virtuali, un po' di Facebook, forse le più reali, non me ne intendo bene cosa sia. Ma la gioia è data di una relazione eh, di amore reciproco di amicizia, di tutti i vari tipi di amore, insomma. E nelle regole del discernimento, Sant'Ignazio, dice che quando andiamo di male in peggio, il nemico ci adesca al male, non con la gioia, ma col piacere, ma non dà mai gioia. E allora lì Dio ci dà il rimorso, cioè ci fa capire che il male è male. Quando invece cerchi il bene il nemico ti dà tristezze per impedirti, per bloccarti e Dio ti dà coraggio e e gioia e poi dice quando vai diveni in meglio allora sappi che è proprio e solo di Dio dare gioia e il nemico fa di tutto per togliertela perché quando ti toglie la gioia ti taglia le gambe e non ti muovi più quindi monitorare la gioia è veramente il grande dono e l'annuncio appunto del Natale degli angeli pastori vi annuncio una grande gioia è nato oggi per voi il Salvatore Cristo Signore e il segno è quel bambino lì non è il potente ma un bambino non è affascinante, è fasciato non è terribile, è tremante e non è uno che mangia tutti, sta nella mangiatoia. Quello è Dio. E lo dice esattamente in contrapposizione al Cesare Augusto che aveva fatto il censimento di tutto il suo potere mondiale. Il vero Curios, il vero Dio, il vero Signore è quello lì. Quello che dà la grande gioia, che restituisce l'uomo a se stesso. E perché Dio si è fatto piccolo e bambino? E quando noi vediamo un piccolo istintivamente lo accogliamo perché è bisogno di tutto, no? Bene, diventiamo come Dio che accoglie e ama. E in fondo il bambino rappresenta il bisogno che ha ciascuno di noi di essere accolto e amato e ce lo fa uscire istintivamente. Ecco, il Vangelo ci dice che siamo amati anche noi e quindi possiamo amare così e diventare come Dio. E da qui nasce la gioia che dovrebbe essere la caratteristica se uno è nella tristezza in quel momento è sotto lo, lo spirito cattivo, insomma, ecco, ci capita a tutti, eh, non preoccupate, però almeno distinguere le due cose. Va bene, ci auguriamo allora la gioia del Natale.
0: Quanto mai natalizio tutto questo eh, finale almeno della, del. Allora, appunto, nel ricordare ancora che c'è questa pausa che è un po' più lunga e che ci vedrà qui, se, se lo volete, il prossimo 20 di febbraio, adesso abbiamo comunque qualche minuto per una eh, spazio per brevi risonanze, per eh, richieste, chiarimenti, sottolineature.
2: Sera è riapparso Filippo. Eh, non ero più abituato a sentire questo nome e che mi fa sempre tanto effetto in ricordo di padre Filippo Clerici. E allora quando dicevate Filippo guardavo lì eh, e poi in realtà lo trovo sempre. Allora siccome è anche Natale e siccome Guido e Silvano hanno ricordato l'annuncio della grande gioia degli angeli mi è venuta in mente una storia che Filippo raccontava eh, che i pastori dopo aver ricevuto l'annuncio decisero di andare a guardare eh, questo salvatore che era arrivato per loro e allora ognuno prese quello che aveva e c'era un pastore che non aveva nulla E, e così gli altri gli dicevano dai vieni anche tu e lui diceva, no, è un po' scontroso, non, non ho niente, come faccio? Ma dai, vieni, vieni, non ti preoccupare. E lui era un po' titubante, però poi alla fine lo convincono. E arrivano tutti quanti eh, lì nel luogo eh, e, e trovano quello che gli angeli avevano detto. E, e allora eh, quelli che avevano qualcosa magari stavano più avanti, no? per dare questo qualcosa che avevano e lui stava un po' in disparte e Maria eh, che cullava il bambino eh, si trova che eh, ha, ha tanti doni da accogliere e guardandosi intorno non sa come fare a, perché ha due mani soltanto anche lei e quindi eh, così si guarda intorno perché vuol prendere i doni ma al bambino e, e vede uno che non ha niente allora lo chiama e gli dà Il bambino, e questa era la storia che raccontava Filippo, e così volevo augurare a tutti buon Natale con questa storia. Sì, buonasera. Volevo soltanto chiedere se esiste una qualche, così dire, affinità radicale, nel senso di etimologica, tra la disseminazione, concetto e parola e la
0: diaspora. Disseminazione e
1: diaspora? stessa parola. Cioè... Era già l'interpretazione che davano della diaspora di ebrei quando dice Dio vi ha disseminato tra i popoli per testimoniare la sua grandezza tra di loro. Sarebbe la dispersione è la parola negativa, vuol dire perdersi di qua e di là. E diaspora sarebbe proprio il termine greco per disseminazione, di aspeiro. Si semina di qua e di là e quindi cresce di qua e di là la testimonianza, Sarebbe bene tradurre disseminazione non, eh, o diaspora almeno e non eh, dispersione, dispersione è negativo, mentre in greco non ha un senso negativo quello. E comunque una cosa importante eh, che vorrei, in questi brevi versetti, come avete visto, c'è un test su che cos'è l'evangelizzazione, cioè annunciare, cioè qualcuno che annunci quello che ha visto e sperimentato, ascoltare con attenzione e non da solo tra l'altro, anche unanimi e guarda i segni ciò che produce in te la parola. E ti accorgerai che questa parola ti libera davvero, fa uscire da te quelle chiusure che ci sono, ti libera dai blocchi e poi verificare se c'è la gioia. La gioia è il frutto, è il punto d'arrivo della parola. E poi eh, la gioia per sé dovrebbe essere la qualità fondamentale della vita. Ogni tanto la perdiamo, ma dovremmo stare abbastanza dentro sempre nella gioia, quando la perdiamo è perché abbiamo perso le staffe, ma uno che è sempre senza staffe, allora è un mongolo che cavalca il capello senza staffe, deve essere molto bravo, oppure è uno che è, che è disarcionato. Possiamo chiudere qui col tema della gioia, che può essere il punto eh, attraverso il quale ogni sera uno potrebbe rivedere la propria giornata, in quale momenti è mancato, in quale momento c'è stato. E non c'è nessun momento che sia neutro, o è nella gioia o nella tristezza ogni momento, o nell'amore o nell'egoismo, o nella vita o nella morte, no, non c'è nulla di neutro e ciò che coltivi cresce.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Buonanotte e un, di cuore un Natale santo, illuminato dalla gioia, dalla parola.